0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast La Nueva Prudencia. El día de hoy, pues, en este nuevo episodio vamos a estar tratando, pues, digamos, un tema nuevo, muy reciente, prácticamente recién salido del horno, que ahora sí que son las recientes propuestas dadas por nuestro presidente de la República, en donde nos enfocaremos principalmente en dos puntos clave este, direccionadas a lo que es el ámbito laboral. Primeramente, que es el aumento del salario, salario mínimo, perdón, y lo que es la... Reversión de las reformas en el sistema de pensiones Y pues para eso el día de hoy contamos con dos grandes invitados que nos acompañan ahora sí que todas las siempre. semanas <ríe> Así es siempre Que pues aquí por un lado tenemos a Gabriel Bienvenido Gabriel, un gusto tenerte de nuevo por acá
1: El gusto siempre es mío
0: Y pues claramente aquí a Katia Igual un gusto tenerte por aquí de nuevo Ya que la semana pasada este te nos fuiste, no nos acompañaste <ríe> Como <le siento? ríe> Así es Y pues ahora sí para adentrarnos un poquito al tema Platíquenme, qué, ¿qué piensan sobre estas nuevas reformas? O, número uno, ¿con cuál quieren comenzar? ¿Con la de la revisión de del sistema de pensiones o con el salario mínimo? ¿Qué tienen que
1: proponerme este día de hoy? Bien, si me permiten, por favor, el poner un contexto, ¿no? El contexto en el que se dan estas iniciativas por vía de reformas a puntos constitucionales específicos que señala el presidente de la República lo hace el día de ayer, conmemorando el aniversario el 107, si no me equivoco corríjanme ahí en los comentarios si, si no es el 107 aniversario de nuestra constitución, de la de 1900 o, o 102 aniversario bueno, por ahí está el número, verifíquenlo ustedes, eh, pero son más de 100 ¿no? Sí. respecto del aniversario de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la de la promulgada por eh, Venustiano Venustiano Carranza ¿no? y entonces en el marco de la conmemoración, él se permite proponer 20 puntos de reforma constitucionales estos 20 son muy diversos van desde cuestiones judiciales la, la, la famosa reforma al poder judicial también está a la de extinción de, o desaparición de los organismos autónomos está también otro tema muy importante que es el electoral la, la, la forma diferente en la que desaparecería el Instituto Nacional de, este, eh, de, de Electoral y bueno, hay otros ahí en el medio, cuestiones de mapeadores, del campo, ¿Animales? pero de, de, de la animales. protección de los no. animales, por supuesto. Pero hay dos que nos interesan a nosotros, como bien mencionaba Litsi, que es el tema al salario mínimo y que es el tema de pensiones. Si quieres entramos con el tema, con el tema de pensiones, y aquí le doy la, la, la le paso la, la pelotita a la cancha de Katia para ver si, si que, que ha escuchado porque esto además aconteció el, día, aconteció el día de ayer sobre pensiones bien. y sobre eso podemos ir platicando, ¿no?
2: La verdad es que poco tengo ondeado o comprendido bien de qué va la línea sobre el tema de las pensiones. Entiendo que involucra a tomar al, los cambios que dan a partir de 1997 y que han estado vigentes hasta el día de hoy es las que nos han venido tocando. Entonces entiendo que es a esta y que tiene que ver con que nos vayamos con el 100% de un salario. Pero ahí sí te pediría que tú me expliques a fondo.
1: Muy bien. Efectivamente, lo que busca esta iniciativa es contrarrestar la, refor la, la reforma o el cambio a la ley del Seguro Social que se da en 1997 con el presidente en ese entonces, Ernesto, Ernesto Cedillo, pero también no solamente esa, sino la de 2007 en el gobierno de Felipe Calderón, sí, sí. ambas, uno por el sector privado y otro por el sector burocrático, en donde ambas, sin duda, se lesionó de una manera muy flagrante y directa a todos y cada uno de los pensionados en este país. ¿no? Se, se cambiaron se cambiaron las, eh, las edades, el, el número de semanas cotizadas, la cuantía en la que se podían, se podían eh, pensionar, pero yo creo que la más importante y que menciono que sin entrar a fondo de lo que de la iniciativa como tal, porque tampoco las tenemos, solamente la anunció, habría que ver qué pasará, qué pasará con las AFORES, las administradoras del Fondo para Retiro, porque esta fue la gran peculiaridad, las diversas AFORES y luego en 2007 la AFORE gubernamental, que es el pensionista, ¿no? Estas administradoras, pues que, que, que fluctúan mucho con respecto a la al porcentaje que ellos otorgan a los pensionados por tener sus recursos administrándoles, y en algunos casos son, es muy poco el rendimiento. Y hoy conocemos una diversidad de instrumentos financieros que pueden permitir que se potencialice la pensión que tienen los, que tienen los, los trabajadores. Entonces, me parece que, que está bien pero siempre y cuando se contrarreste o se combata al, a la a la, institu, a la institucionalización de estas, de estas Afores, que bien es cierto no son totalmente de gobierno, son totalmente autónomas, pero me parece que si se quiere atacar esto, se tendrá que tomar en cuenta. A las, a las afores. Claro,
0: y de alguna u otra forma siempre buscan que sea, digamos, un beneficio para el trabajador, pero de alguna u otra forma hemos visto que eso jamás se ha venido pues, de manera clara, ¿no?
2: Y verdaderamente beneficiaría este cambio de propuesta constitucional al tema de la seguridad social de, de las pensiones, verdaderamente nos beneficiaría a nosotros, que ya a nuestra generación le toca esto, bueno, sin sí. haber tocado el tema de las afores. O sea, ¿cuál sería el cambio? Sin duda es un aquí?
1: beneficio. Ahora su servidor, ojalá que yo me esté equivocando considero que es muy difícil que éstas prosperen me, no hay nada que me daría más gusto que, que así aconteciera pero se requieren, cuando hay una reforma constitucional se requiere tener una mayoría calificada en, 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 en el Congreso no esto es muy difícil porque actualmente el gobierno el presidente no tiene esta, esta mayoría y por ahí van a haber estiras y aflojes estamos en un año electoral, bueno, hay muchas aristas bemoles que me hacen presumir que pudiera ser el inicio de algo en lo futuro Ojalá que se dieran, lo veo, muy, lo veo muy complejo, beneficios por supuesto por supuesto que los hay. ¿no? El hecho que el presidente de la República ya en 2020 haya disminuido de pasar de 1.250 semanas a 1.000 semanas, me parece que es un avance, el proyecto era 750, sin embargo no se permitió, se negoció, y el que hoy él señale de que un trabajador cuando se pensione pueda recibir por vía de pensión, como una pensión mínima garantizada, siempre el mínimo Siempre como mínimo el, el último salario que haya tenido. Por supuesto que esto sería algo genial. ¿Cuál es el, la gran problemática? Que tanto el sistema de pensiones del Seguro Social como del, del son tiene un boquete. O sea, los fondos de reserva están, están adoleciendo mucho. E incluso se prospectan escenarios adversos financieramente. Entonces yo sí creo que la iniciativa es correcta. Pero el tema de operativo y el tema financiero son los dos grandes retos que tendrá este gobierno si es que eventualmente llega a prosperar esta esta reforma, ¿no?
2: Claro, tendríamos que ver cómo viene redactada en la propuesta de reforma. Sí,
1: conocer toda la exposición, sí. toda la exposición de, de, motivos. de motivos, ¿no?
2: Y sobre todo porque, como dice usted, como dice usted ya estamos
0: en la época electoral y creo que venir a proponerlo como que en estas fechas, igual es un tanto complicado. Porque ahora sí que ya no le tocaría a él, sino que ver si él o la que la implementación
2: quiere. le tocaría a la siguiente administración. ¿no?
1: En la experiencia de su servidor siguiendo estas reformas importantes, recordemos que en 2017 era para que la reforma laboral del 2019 se diera en 2018, uh -huh. nos tocó año electoral y por eso no se dio y se en fue 2019, y se le tocó sí, hasta el siguiente hasta el siguiente gobierno. Entonces, tal pareciera, como lo hemos visto en el sexenio año pasado, que este tipo de reformas de un impacto trascendental las terminan dejando pos... Este, pos o sea, resultados por resultados electorales Pero no, no, si bien es cierto puede ser una tendencia No quiere decir que, que así vaya a pasar En esta ocasión claro. ¿no?
0: Ojalá se concreto. <risa> <risa> y pues bueno, ¿es, ¿hay algo más que opinar sobre este, Específicamente sobre esta propuesta?
1: No, nada más Muy poco, no es que muy poco más que ponerlo, en, el, ponerlo en, el, en, en la mesa En la conversación claro. E ir dándole un seguimiento Muy puntual, muy cercano porque seguramente en prontos días iremos conociendo mayores detalles sobre sobre estas estos puntos constitucionales por vía de reforma, ¿no?
0: Solo irlos teniendo teniendo en cuenta y pues darle un seguimiento, ¿verdad? Es correcto. Que nosotros ahora bien pasando a la segunda propuesta que igual creo que esta es la que siempre viene con todos los años y siempre la proponen pero nunca se ejecuta, ¿no? Que es el aumento del salario mínimo pero esté protegiéndolo de la inflación. ¿Qué, qué, ¿Qué opinan ustedes de esto?
1: Ahí, ahí, son son tiene dos vertientes la iniciativa que hace el presidente una a un sector muy específico que es salud que es educación y que es seguridad es decir, que aquellas personas que están, tienen un trato directo con los servicios médicos aquellos que se dedican a la seguridad llámense policías, guardias nacionales y demás, pero como maestros. así los maestros que estos puedan la iniciativa es que estos puedan tener un salario mínimo particular para ellos, no el general como el que ahorita claro. vamos a platicar, y que lo que se busca es que haya una promediación y que ellos nunca tengan, en esta promediación que tiene el IMSS salarial, este sector particularmente nunca tenga un salario inferior a este. Más o menos he, he leído que está por arriba de los 500 pesos. Entonces ninguna persona que se dedica
0: en, esos sectores. en estos
1: sectores debería de recibir menos y entendemos que al inyectarle ...este recurso a ello... ...pues sin duda nos da una pauta... ...que es hacia dónde está viendo ...la política gubernamental... ...con respecto a las necesidades primarias... ...de nuestro país... ...que es educación, seguridad... ...y, y, y, y salud... ...entonces este es por un lado... ...y por el otro... ...que es que la constitución... ...ya prevea... ...que el incremento anual... ...que habitualmente... ...sufre el salario mínimo... ...nunca sea menor... al, sal, al ...a la inflación... ...de tal manera que si el próximo año 2025 la inflación está en un 7 en un 8%, ojalá que, que sea menor que esto, pero supongamos que esté solamente es para efectos de ejemplo, esté en un 7 un 8%, no vaya a ser que el salario mínimo el incremento que sufra en 2025 sea de un 4%, porque ni siquiera va a dar para poder contrarrestar este índice inflacionario, ¿no? O estos índices nacionales de precio al consumidor, ¿no?
2: Así es. ¿Qué opinas que sea tan diferente, cuál sea la diferencia entre la propuesta de que el aumento del salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación a lo que ya nos prevé la Ley Federal del Trabajo respecto a que de por sí el salario mínimo ya debería ser lo suficientemente remunerador para salvaguardar, cubrir necesidades no de un trabajador, sino de una familia
1: como bueno, tal? En, en el apartado del salario, en la Ley Federal del Trabajo, hay un sub capítulo, por decirlo de alguna manera, bueno, un título, un capítulo, la palabra correcta es capítulo, que, ha, que, que, que refiere normas protectoras al salario, ¿no? Y tiene estas, estas protecciones o estos privilegios al salario y precisamente el que tú mencionas es uno de ellos, ¿no? Que efectivamente el salario debe ser remunerador de tal manera que pueda dar para que un jefe de familia, ¿verdad? Pueda otorgar... ...los mínimos requeridos, como es techo, como es vivienda, como es alimentos, como es vestido, etcétera, etcétera. ¿Ya lo hace el salario? Bueno, creo que estará quedará en la reflexión.
0: Deja mucho que decía. Su
1: servidor diría diría que no, sin soslayar los aumentos que ha tenido, que, que han sido muy decorosos... ...y para nada despreciables en este sexenio, pero me parece que todavía hay una gran brecha entre el incremento al salario... ...y que verdaderamente sea remunera, remunerador, ¿no? Porque así como incrementa el salario, ¿qué es lo que hace el mercado? Automáticamente traslada ese incremento al costo de los bienes. Entonces, si el costo del bien estuviese aquí y el salario incrementara a esto, pues estaría a la par. Pero el salario está aquí, el, el, el costo del, del producto está acá... Sube el salario, ¿y qué pasa con el costo del producto? Surgir. Sube, entonces siempre en pareciera alcance, que ya. nunca le alcanza, ¿no? Entonces lo correcto sería, el mercado lo que hace es que ese incremento se lo traslada, se lo traslada al producto y el producto se sigue encareciendo, y entonces pareciera que el salario nunca lo va a alcanzar. Entonces, una cosa es el incremento al salario, y otra cosa es que sí sea remunerador ¿no? Entonces ir
2: por la vía de inflación eh, parece más favorable que lo que ya está previsto en la ley, ¿no? Es correcto. No. Ok.
0: Este, ¿Algún otro tema que atender sobre este?
2: Pues me queda la, la, la duda de si consideras que con el tema de lo que mencionabas, del salario mínimo, que va a tener por ahí un, un aumento y que no podrán ganar menos. menos de lo que son maestros y temas de seguridad. ¿Crees que se actualice la tabla de salarios mínimos profesionales?
1: Sin duda tendrá, sin duda tendrá un impacto, ¿no? Eh, yo, como lo mencioné hace un momento, me parece que hay que seguir de cerca estas iniciativas, hay que ver qué tanto prospera, si dan los tiempos, porque además, a ver si dan los tiempos, si les da el tiempo al presidente, lo veremos, hay que esperarlo, y seguramente aquí, lo estaremos, este, comunicando, con usted. platicando, conversando, y, y viendo si así, si así, si así ocurre ¿no?
2: ¿Y cuál es tu punto de vista respecto? Si se impacta por medio de los maestros. Bueno, sabemos que los maestros normalmente los contratan por contrato de prestación de servicios en lugar de por contratos laborales. Entonces va a entrar la controversia, yo supongo, entre el salario que yo te puedo ofrecer por el contrato de servicios profesionales que te estoy extendiendo sí, no, no, no. y la relación laboral que está ahí.
1: Va a ser un... Va a ser... De hecho, ya es un tema. O sea, quiero sí, decirles que hay un tema? Es un tema... De hecho, les quiero comentar que ya existen... Organizaciones educativas que ni siquiera han podido homologar los puestos más bajos al incremento salarial de 2024. ¿Por qué? Porque les impacta en sus techos financieros, sus presupuestos asignados y sus gastos, sus gastos operativos. Entonces hoy hay trabajadores de la educación que reciben menos
0: El salario.
1: del salario mínimo general actual. Y no lo han podido incrementar porque es un tema de dineros, es un tema de gastos operativos. Entonces, ahora imagínate cuando esto ocurra, sin duda será un gran desafío, será una gran área de oportunidad para los operadores de los diferentes sectores que hemos mencionado.
2: Okay, muy interesante. Tenemos que seguir todas estas propuestas, a ver cómo vienen redactadas y pues, ¿qué tanto, en qué momento entran en vigor.
0: Así es, hay que darle ahora sí que continuo seguimiento y cualquier cosa si vemos alguna nueva novedad pues las estaremos compartiendo y pues por el momento creo que esto sería todo por el episodio del día de hoy y pues no olviden seguir en nuestras redes sociales y escucharnos como es en Spotify
1: y en Facebook así como en Apple Podcasts Hasta luego, que tengan un bonito día